0: Bienvenue sur Innover dans le monde de l'art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de mettre en lumière des initiatives et des parcours inspirants afin de vous donner l'énergie d'entreprendre et d'innover dans ce secteur. Pour cela, je vous amène à la rencontre de professionnels qui contribuent à faire du monde de l'art un endroit meilleur. En toute transparence, ils partagent leur cheminement et les défis qu'ils ont relevés pour donner vie à leurs projets. En ce 14 février, je reçois Pamela Carbonel. Pamela est une personnalité créative depuis l'enfance, c'est donc naturellement qu'elle épouse une carrière de graphiste. L'année 2020 arrive et l'invite à remettre en question les fondements de ce qui la rend vraiment épanouie. C'est alors qu'elle quitte son CDI pour renouer avec son premier amour, le collage. Pamela réalise entre autres de très belles collaborations avec des marques et je l'ai interviewée pour qu'elle nous explique comment participer à ce type de projet. Elle nous a évidemment partagé bien plus et notamment sa philosophie de vie qui nous donne l'envie et le courage de réaliser nos rêves. Bonjour Pamela, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Plutôt que de te définir, j'allais te proposer de me parler un petit peu de toi et peut-être de commencer par parler de ton parcours. Hum mmh. Euh, salut
1: Lise, merci beaucoup pour cette invitation pour parler de moi et du collage. Um, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pamela Carbonel. j'ai 31 ans et je suis d'origine équatorienne, mais j'habite à Paris depuis euh, plusieurs années déjà. Je suis artiste collage et du coup, aussi pour donner un peu de perspective de mon, de mon profil et mon background et professionnel, j'ai fait un, des formations plutôt dans le design et graphisme. Euh, j'ai fait des études quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à, à l'université, j'ai fait un bachelor en dessin d'intérieur. Et après, c'est là je l'ai fait en Équateur. Et après, je me suis dit, OK, j'ai envie d'améliorer mes compétences. Et je suis partie à Milan, en Italie, pour faire un master et une spécialisation en graphisme et de l'art visuel. Je commençais à travailler rapidement là-bas. Et en tant que graphiste dans un, studio de, dans un studio du graphisme pour des marques italiennes, des architectes, des, des designers. Et après, j'ai resté quelques années, et après, je l'ai déménagé à Paris. Et là, ça fait bah, bientôt six ans. Et je commençais à travailler dans une maison de luxe, notamment sur la soin, le make-up, le parfum. À Paris aussi en tant que graphiste, je travaillais presque cinq ans là-bas, et après, euh, en fait, euh, c'est avec les covid et les premiers confinements que je me commençais à poser des questions par rapport à la suite pour moi qu'est-ce que j'ai envie de faire J'étais toujours quelqu'un de très créatif, très artistique depuis que je suis très petite, et du coup, euh, j'avais beaucoup d'envie de vraiment donner temps à, à, à développer mon compteur mon côté artistique, que je ne l'avais pas, pas fait depuis que je commençais mes études et depuis que je commençais ma, ma vie euh, professionnelle, entre guillemets. Et, et du coup, euh, avec le premier confinement, je me retrouvais euh, avec une fenêtre de temps que je n'avais pas avant, parce que euh, bah, on sait bien les personnes qui, qui, qui ont fait des études en, en design euh, c'est vrai que tu passes. Parfois, tu fais des nuits blanches trois fois par semaine, tu n'as pas le temps. Après, quand je commençais à travailler rapidement, tu as beaucoup de responsabilités. Et du coup, je n'avais pas le temps ni l'énergie de vraiment me poser pour mes créations personnelles. Et du coup, avec les COVID, je me suis dit, OK, ça me fait du bien. J'avais envie de vraiment me, me, me concentrer là-dessus. Et du coup, je commençais à... à... En fait, j'ai repris mes collages parce que je les faisais... Déjà depuis que je suis petite, mais, mais, mais pas de cette façon comme je le fais aujourd'hui. Avant, c'était plus en mode de scrapbooking, et mood board, C'était vraiment les souvenirs de ma vie. Je collais tout sur des carnets, sur des agendas. Et du coup, euh, avec le Covid et tout ça, je me suis dit, OK, je vais prendre le temps pour faire mes créations. Je commençais à faire des collages bah, tous les jours. Et du coup, euh, bah, depuis ce jour-là, je ne me suis pas arrêtée. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année dernière, ouais, de 2020, euh, j'ai pris la décision de quitter mon travail euh, en tant que graphiste euh, pour, devenir, pour devenir autonome, et être à mon compte, et vraiment donner le temps que je pense que, qui mérite les, la, la partie artistique et vraiment mon côté artistique, parce que euh, euh, je pense qu'en fait, quand tu es une créative, quand tu es une personne euh, artistique, la, tes créations, c'est aussi ta façon d'exprimer. De, 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 pour moi, depuis mon expérience, pour moi, c'est vraiment important parce que ça m'aide vraiment à canaliser mes émotions, à canaliser mes, mes sentiments, les choses qui m'arrivent, et du coup ne pas avoir l'espace les, pour développer mes mes créations, c'est vrai que c'était quand même assez frustrant. Donc, euh, voilà, j'ai pris le risque. Je me suis dit, OK, je me lance dans cette nouvelle aventure que ce n'est pas du tout évident, surtout quand tu es euh, en France et que tu es en CDI. c'est n'est pas une, une décision qu'on va les prendre légèrement non plus. Mais du coup, je me suis dit, OK, c'est jamais, c'est maintenant au, au jamais. Donc, euh, voilà. Donc, ça, ça fait déjà un an et que je suis dédiée à vraiment mes collages, à la création, à développer toute la partie artistique.
0: Mmh. bien, Déjà, bravo euh, d'avoir pris cette décision courageuse de, de te lancer et, et de faire ce que tu aimes, tout simplement. Il y a plein de choses que tu as dites euh, sur lesquelles euh, j'aimerais bien rebondir, mais effectivement, tu dis que tu crées depuis que tu es toute euh, petite, et j'avais regardé ta petite timeline qui est super bien faite sur ton site. Et je trouvais ça amusant. Tu mentionnais le prix que tu avais reçu à 7 ans, je crois, à Nestlé. Ça a Nestlé. Si tu l'as mentionné, c'est que ça avait dû être un, un moment important et assez peut-être annonciateur de la suite. C'est là que tu t'es dit que tu avais envie d'être artiste, de, créer, de travailler dans la création.
1: Complément. Je pense que pour moi, euh, cet événement qui est. Qui est qui, qui est passé. Pour moi, je pense que c'était la première fois dans ma vie que j'étais consciente que j'étais créative, que je pouvais faire quelque chose avec mes, ma créativité. Parce que je pense qu'avant, quand j'avais 7 ans déjà, du coup, encore... j'étais encore petite, mais du coup, c'était la première fois que je me suis dit, ah ok, j'étais vraiment motivée, j'étais vraiment en fait, quand ils ont lancé les concours, c'était un concours pour pour faire un calendrier pour Nestlé pour euh, l'année. Et du coup, il y avait un thème, il fallait faire une création. Du coup, moi, je me suis, je me suis vraiment concentrée là-dessus. J'ai voulu vraiment euh, gagner, participer. J'étais vraiment motivée. Et, et du coup, je me rappelle que c'était tard déjà et j'étais en train de finir mon, mon dessin. Et ma mère, elle m'avait dit euh, « OK, bah, c'est trop tard, il faut aller se coucher ». Et moi, j'ai dit non, non, mais moi, j'ai envie de, de gagner ce concours. Et ma mère, elle me dit, OK, c'est sympa, euh, c'est bien de participer. Après, tu ne fais pas ça pour gagner le concours, mais tu fais ça pour participer. Euh, sachant que c'était un concours aussi au niveau national, du coup, aussi, je pense qu'elle avait peur si jamais j'arrive pas à, à gagner le concours ou pas. Et du coup, bah, elle m'a laissé finir, et du coup, j'ai fini ma proposition. Et puis après, j'étais hyper contente de, de l'avoir gagnée. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit... Et je pense que mes parents aussi, sont, ils se sont rendus compte que, que moi, j'étais quelqu'un de créatif. Et à partir de là, ils m'ont aussi beaucoup aidée pour développer mes techniques artistiques. Je pense que ça pour moi c'est important parce que ça m'a permis après, pendant mon enfance, mon adolescence et après ma vie d'adulte aussi, de vraiment m'adresser vers les côtés
0: artistiques. Hmm. C'était un vrai challenge. Tu faisais presque déjà des collabs avant que ce soit aussi populaire. Sans savoir. <rire> <rire> Exactement. Et donc entre tes 7 et tes 18 ans, donc l'âge auquel tu vas intégrer une école de design. Donc, tu continues de créer, il y a des phases où tu arrêtes, il y a l'adolescence, etc. Comment tu prends cette décision finalement d'en faire ton métier En fait, je
1: pense que pendant tout ce temps-là, pour moi, c'était vraiment un temps de recherche vers la technique artistique qui me, qui me plaît le plus. Je fais un peu des de peintures à l'huile, à l'acrylique et aussi même les côtés j'essayais même la musique les pianos, ça c'était pas mon truc et je faisais un peu la céramique, en fait c'était vraiment une partie pour des recherches vers, les, vers savoir c'est quoi qui me plaît vraiment et je pense qu'après il fallait prendre une décision pour un métier enfin pour étudier un métier professionnel je pense que je n'avais pas trop réfléchi à l'époque, à 18 ans. Je me suis dit, je sais que je, je voudrais qu'il soit quelque chose dans la créativité. Je ne me suis pas vraiment poussée pour un, un, rechercher plus, euh, plus que ça. Je pense que j'ai pris euh, une de mes premières options et je me suis lancée. C'est plus tard que tu commences à, à te dire, ah, en, fait, en fait, tu te rends compte où ce métier il va être parce que oui aujourd'hui je fais pas du tout design d'intérieur mais je pense que le fait d'avoir choisi ça ça m'a ça m'a donné beaucoup des de compétences j'ai appris à, à créer un concept toute la partie storytelling et des choses comme ça que maintenant j'ai rapport ça à mon travail et je l'utilise aussi pour raconter des histoires visuellement
0: donc, tu dis que tu continuais toujours le collage, mais tu disais aussi, d'autre part, que quand tu étais en école, tu te retrouvais sous énormément de projets. Donc, peut-être que tu n'avais pas toujours le temps de, de créer pour toi, en fait, que tu créais peut-être plus pour des projets que pour toi. C'est
1: ça, en fait. Je pense qu'il tout... y, tout... y avait toujours un côté artistique que j'étais en train de faire pour moi. Mais je pense qu'avec le temps, tu... En fait, il faut, je pense aussi qu'il faut aussi se donner le temps pour, pour soi, pour, pour, tout la, pour si tu as envie de faire des, des choses créatives, des choses artistiques, pour les faire. Et c'est vrai qu'avec les études, avec le travail, bah, parfois la vie elle passe comme ça et tu ne te rends même pas compte. Et, et après, tu dis, OK, je n'ai pas fait les choses que j'aime vraiment. Je ne me suis pas donné du temps pour pour moi, pour ma créativité, pour continuer à la développer, parce qu'il faut, c'est comme tout, il faut s'entraîner tout le temps. Et du coup, c'est vrai que chaque période de ma vie, à chaque fois quand je le faisais pas, après il y a quelque chose qui qui me dit ok, il faut il faut refaire. Et du coup, peut-être je m'inscrivais à, à des ateliers. En fait, tout le temps j'étais en train de faire quelque chose artistique, mais pas de la façon où j'aime j'aime le faire. Ça veut dire euh, tout le temps vraiment plus à full time plutôt que juste un jour par semaine un atelier que je me suis inscrite de temps en temps et du coup euh, ouais du coup c'est vrai qu'en fait c'est vraiment facile à ne pas se donner ce temps là que c'est important quand, quand tu es quelqu'un de créatif quand tu es quelqu'un d'artistique et c'est important
0: oui, c'est toute une mise en condition et ça demande de créer beaucoup, beaucoup d'espace euh, finalement, de, de laisser exprimer sa créativité. Et je ne sais pas non plus comment tu t'y prenais, quelle est la méthodologie aussi quand on est designer, mais quand tu travaillais pour des marques, c'était des marques, des entreprises, elles avaient déjà leur identité. Mais toi-même, j'imagine qu'on te choisissait aussi pour un style que tu avais. Donc comment tu faisais pour euh, concilier un petit peu les deux euh, Réussir à, à être créative tout en étant aussi dans la contrainte.
1: Je pense que c'est justement ça la raison pour laquelle, à un moment, je me suis dit, OK, il faut que j'arrête, il faut que, il faut que je, je trouve mon côté artistique où je peux vraiment développer ce que moi j'ai envie d'exprimer, de, de, de raconter. Parce que c'est vrai, quand tu travailles pour quelqu'un, bah en fait, tu... T as tu n'as pas vraiment l'espace les, pour vraiment faire ce que toi tu as envie de faire parce qu'il y, y a toujours une contrainte, il y a toujours une identité visuelle qu'il faut, qu faut garder et, et, faut, et du coup, quand tu es artiste, quand tu es créatif, c'est vrai que ça reste un peu frustrant parce que tu ne peux pas vraiment développer tout ce que tu peux le faire. Et je pense que pour moi, ça, c'était une des, des, des questions que je me suis dit, OK, j'ai envie de vraiment créer, d'aller un peu plus loin des, des choses que je peux faire en entreprise parce que là, tu as, as des codes tu as des identités visuelles, tu as des choses que tu ne peux pas dépasser parce que c'est normal. Enfin, je comprends tout à fait. Et du coup, oui, je pense que ça, c'était un des raisons pour lesquelles je me suis dit, OK, il faut que je, je développe mon côté vraiment artistique toute seule pour pouvoir laisser les portes ouvertes de ma, de ma imagination, de ma créativité pour, pour vraiment créer et transmettre tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, mais je ne pouvais pas l'exprimer au sein un, d'une entreprise. Oui,
0: parce que pour visualiser un petit peu mieux ta, ta vie d'avant, c'était quoi les types de missions vraiment euh, sur lesquelles tu travaillais Tu devais faire quoi concrètement
1: oui, en fait, c'était hyper intéressant le travail aussi, c'était sympa. Mais tu as toujours des, des, des projets, il y a toujours des, des choses qui, qui se passent pendant l'année. Quand tu es graphiste, tu travailles énormément avec les côtés marketing. Et du coup, à chaque fois, il y a des choses, il y a des nouveaux packaging à faire, des, des visuels, des, toute la partie digitale aussi. Et du coup, on travaillait énormément avec euh, en équipe. Moi, j'avais déjà une équipe, j'étais à la tête d'une équipe et du coup, il euh, y avait aussi tout le côté management, il y avait tout le côté des, un peu de direction artistique aussi vers, vers les, les filles de, de mon équipe et, et ça, c'était hyper intéressant pour moi. Je pense que… En tant qu'expérience, elle était très, très riche et très importante pour, pour moi, pour aujourd'hui pouvoir être capable d'être de, de à mon compte et vraiment me concentrer plus dans la création et pas dans la partie exécution.
0: Et donc, en 2020, tu quittes ce travail. Comment, comment a été prise cette décision en fait Ça a été un risque modéré ou pas
1: oui, je pense que c'est quelque j'avais pas du tout planifié. J'avais pas du tout planifié faire ces décisions comme ça. Je pense que c'est vraiment avec les Covid que j'ai eu du temps pour moi. Et je me suis rendu compte que ma vie avant, elle était trop dans le speed. Tout se passait trop, trop rapidement. Et moi, j'avais besoin de me ressourcer, de me reconnecter avec moi-même. Et du coup, c'est vrai que l'effet d'avoir commencé à faire mes collages et d'avoir ces, ces, ces moments pour moi, mais vraiment toute seule, avec ma musique, à faire mes créations, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je pense que ça, c'est plus important. Et il faut que je fasse attention aussi à moi, à mon corps, à qu ce que m'a, je ne sais pas, à moi ma énergie mais elle est en train de me dire aussi mon corps de me dire ok stop maintenant c'est le moment de, de, de voir autre chose parce qu'il y a aussi des autres opportunités dans la vie, il faut juste euh, euh, les écouter et prendre le risque de, 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 de les faire et du coup je pense que à partir Une fois que j'avais déjà cette réflexion, je pense que le prix des décisions de quitter mon travail, c'était plus facile parce que je me suis dit, c'est quelque chose qui va me faire du bien à moi. Et moi, ça a toujours la priorité parmi mon travail à ce moment-là, que c'était bien, mais ce n'était pas quelque chose qui me nourrissait vraiment à moi en tant qu'humaine, en tant, que, humaine, en tant que, que, que créative. Et du coup... Euh une fois que j'avais ça déjà, c'était plus simple pour prendre la décision. Et je me suis dit, OK, je fais un peu de démarche pour voir comment il faut le faire et tout. Et après, bah, je le fais. <rire> Sans trop y penser non plus, parce que sinon, si, sinon je pense que je ne l'aurais pas fait comme ça.
0: <rire> je comprends. Oui, justement, je me, je me demandais, euh, est-ce que tu étais plutôt confiante ou est-ce que tu avais peur, mais tu l'as quand même fait
1: En fait, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas. Parce, parce que les ans, ils passent tellement rapidement. Ça fait déjà six ans que j'habite à Paris. Ça faisait presque un ans que j'étais là-bas là en train de travailler. Du coup, je me suis dit, OK, si je ne le fais pas maintenant, ça se trouve, d'ici... Et... 50 de plus, je serai encore là. Et après, prendre la décision comme je l'ai fait maintenant, ça va être beaucoup plus, plus compliqué parce que après tu as plus de responsabilités, il y a plus de choses aussi euh, qui se passent dans la vie en général pour que euh, prendre une décision comme ça soit un peu plus difficile. Donc, je me suis dit, OK, c'est le bon moment, j'ai la motivation suffisante pour, pour prendre la décision, j'ai les, les motifs, les, enfin, les les raisons pour lesquelles j'ai envie de faire ça. Et, et voilà, euh, je vais essayer. Et après, je pense que c'est aussi quelque chose qui... En fait, que si tu as envie de, de, de le faire, il faut l'écouter. Il faut parce que sinon, après, tu vas rester frustré Après, ça va, mm. ça va enclencher des autres choses. Et je ne voulais pas arriver non plus à, à, à ça. À ne faire des burn-out ou des choses parfois un peu plus compliquées. Je pense que je me suis arrêtée avant, avant d'arriver là.
0: Puis des fois, quand c'est la bonne voie, c'est là que les choses se passent pour le mieux. Donc euh, peut-être que si ça se passe bien maintenant, c'était la bonne décision. C'est ça. Tu disais au début que euh, le style que tu as maintenant, qu'on peut voir sur ton Instagram par exemple, n'est pas le même que celui que tu avais avant. Donc, tu avais effectivement passé beaucoup de temps à travailler sur les identités visuelles d'autres personnes. Et donc, ensuite, tu as dû, finalement, travailler sur ta propre identité visuelle. Comment s'est fait tout ce cheminement
1: bah, Je pense que là, c'est aussi comme dans la vie. On est tout le temps en train de, de, de se développer. On est tout le temps en train d'échanger aussi, nous, en tant que, que, que personnes. Et du coup, bah, pour moi, c'est pareil. Je pense que maintenant, mes collages, ils partent toujours des... En fait, moi, je pense qu'ils sont vraiment connectés avec mes émotions, avec les choses qui, qui m'arrivent, avec les moods que j'ai dans un moment particulier. Du coup, je pense qu'en qu en fait, oui, qu'ils sont tout le temps en train de changer et ils vont continuer à, à changer. Je pense que ça ne va pas rester, je vais rester dans les mêmes thèmes collage parce que c'est ça la, la technique artistique que, que je préfère, mais je pense que, la, que le visuel en soi, ça peut... Ça peut changer parce qu'il change, il va aussi avec les temps. Il est en accord avec les temps et les choses qui m'arrivent dans ma vie. Donc, euh, moi, je me laisse vraiment inspirer par les choses de, de ma vie quotidienne. J'adore m'inspirer aussi par, par les saisons de, de l'année, si on est en été, que si on est en hiver. C'est vraiment tellement différent la façon dont on, on vit les activités qu'on fait. Et du coup, ça aussi, moi, je ressens et du coup, je transmets ça aussi dans, dans mon art. Donc, euh, bah, c'est pareil. Et du coup, quand j'étais plus petite, quand j'étais jeune, euh, c'était autre chose. J'avais des autres intérêts. J'avais envie de, plutôt, mais de souvenir des choses que j'étais en train de faire à ce moment-là, mes, mes, mes voyages, mes week-ends entre copines, des choses comme ça. Et maintenant, j'ai envie de partager les choses qui m'inspirent, euh, la nature, les dessins, en fait, plein de
0: choses. C'est bien parce que tu nous décris un petit peu ton univers et puis là, on est sur du format audio. Donc, euh, si jamais des personnes n'ont pas encore vu ce que tu fais, ça donne une, une petite idée de, de ton univers. Moi, je ressentais beaucoup ce côté, euh, justement, un peu mood board. C'était un mot qui me venait en tête, même si ce n'est pas exactement ça. Parce que, comme tu dis, c'est vraiment des des moods, en fait, que tu, que tu nous communiques avec les différents éléments de ton collage. Et je suis sûre aussi que le fait que tu t'inspires des saisons, que tu proposes des nouvelles choses selon les moods collectifs dans lesquels on est à différents moments de l'année, ça doit jouer aussi de, bah, du fait que les personnes apprécient ce que tu fais. Euh, tu, tu as un peu des retours, tu sais pourquoi les, les personnes aiment ton travail, pourquoi ils décident d'acheter ce que tu fais
1: euh, je pense qu'en fait, ce que la plupart des personnes me disent, c'est qu'il y a aussi un petit côté poétique, que dans chaque pièce, chaque personne va avoir sa propre euh, appréciation. Je trouve ça génial parce que c'est pour moi, à chaque fois quand je vais créer une pièce, je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux faire. Je laisse vraiment partir un peu de cerveau pour pouvoir vraiment connecter avec mes émotions et qu'après, je commence à faire quelque chose et je dis « Ah ouais, mais en fait, c'était ça ». Et j'écris ma composition et je dis « Ah ok, ça, ça me transmet ça et ça ». Et du coup, une fois que l'écolage est fini, eh, les jeunes, ils me disent « Ah en fait, ça me fait penser à… à » Peu importe, à, à un voyage que j'avais fait. « Ah ça, ça me rappelle euh, euh, la Turquie euh, ». Oh, moi j'adore cette fleur. Elle est vraiment ma fleur préférée. Et du coup, c'est sympa parce que chaque personne doit apprécier mes collages d'une façon très différente. Et je trouve ça vraiment quelque chose d'assez fort et d'assez magique aussi, parce que chaque personne a sa propre façon d'apprécier de, de, de une visuel que moi, peut-être, je l'avais créé parce qu'en fait... Euh, j'avais une idée, mais l'autre personne, il va voir complètement une autre chose. Et du coup, cette connexion, ce partage, je trouve ça euh, hyper intéressant. Je pense que c'est ça qui, qui fait que les jeunes, les aiment bien, parce que chaque personne, il va retrouver une émotion en soi que la pièce, elle va, elle va créer.
0: Donc, tu fais d'abord quelque chose pour toi. Il se trouve que ça résonne en au fait, euh, aux oreilles de quelqu'un d'autre que ça a une portée... Euh... C'est une des clés aussi, je pense, pour partager son art, c'est que ça ait toujours cette dimension universelle, mais on ne le fait pas toujours intentionnellement. J'ai vu aussi que tu proposais de personnaliser des photos que des personnes t'envoyaient. Tu fais ça depuis assez peu de temps. Enfin, comment ça t'est venu, cette idée Je trouve ça super.
1: En fait, ça s'est devenu assez naturel, parce que les jeunes, ils commencé à écrire pour me demander s'il peut personnaliser un collage pour eux. Du coup, euh, bah, je me suis dit, oui, bien sûr, je peux le faire. Et j'ai commencé à faire, fur et à mesure, à développer de plus en plus. Donc, euh, à la base, je n'avais pas pensé à, à cette option-là, mais c'est vraiment avec les, les gens qui m'écrivaient, qui m'ont demandé, que je me suis dit, ah, OK, c'est une bonne idée, ça aussi. Les jeunes, ils ont aussi envie, et je me suis dit, en fait, ils ont raison parce que ça pourrait être un cadeau euh, hyper créatif, c'est vraiment original, c'est pas la même chose qu'on va retrouver un peu partout, et, et c'est assez personnalisé parce que tu es en train de travailler la photo de la personne, même si c'est pour toi, mais la photo, enfin, à la personne pour laquelle je suis en train de créer la pièce. Et du coup, euh, maintenant, c'est vrai que j'en fais, fais tout le temps des, des personnalisations et les jeunes, ils aiment apprécier énormément parce que c'est comme ça, c'est vraiment une, une pièce unique, euh, travailler pour la personne. Mm. J'aime bien à chaque fois, quand on, quand on fait les personnalisations, que la personne me, dé, me donne une description des Enfin, soit de soi-même ou de la personne au coup on va faire la, la pièce, pour que moi, j'arrive mieux à comprendre qui est cette personne, c'est quoi son image, qu'est-ce que c'est, ses goûts, ses passions, elle fait quoi dans la vie. En fait, tout ça pour moi, pour pouvoir transmettre visuellement un peu plus l'essence de la personne au coup je suis en train de, de créer la pièce. Donc, c'est sympa parce qu'il y a aussi un côté partage avec la personne et moi. Et, et c'est assez intéressant. Même, c'est un peu intime aussi parce que tu as des photos des de personnes qui, d'un moment peut-être important dans leur vie, il y a toujours des petites histoires derrière et je trouve ça hyper, hyper sympa.
0: Oui, ça doit être super à faire et très touchant, en effet, parce que c'est très, très intime. J'ai l'impression que tu parlais euh, de toi dans le passé plus comme une créative avec un côté artistique et maintenant tu te considères complètement comme artiste.
1: Ouais, je pense que je me consid... je, je commençais ma vie on va dire enfance adolescence plutôt comme artiste parce que c'était je faisais que la la partie artistique après c'est vrai que quand on va à l'université que tu as un diplôme que tu as un master du coup tu t'es mais déjà dans une caisse, OK, je suis un professionnel et c'est ça mon métier. Moi, pas Carbone égale, bla bla bla. Et, et du coup, maintenant, je me suis dit, oui, en fait, ça, c'est sympa. Et je pense que l'effet de, don, de, de donner des noms aussi aux jeunes, ça te... En fait, tu ne vois pas tes opportunités. Et du coup, je me suis dit, ben, non, en fait, moi, j'ai envie d'être un artiste parce que moi, je considère que mes créations, ils ne sont pas juste des, des choses que je fais comme ça. Il y a vraiment des émotions, il y a vraiment mes, inspira mes inspirations, il y a vraiment, je mets ma vie et toute mon énergie créative à les faire. Et du coup, euh, oui, maintenant je me considère artiste parce que ce n'est pas, pas le même type de, de traitement de l'image et ce n'est pas le même type de... de comment dire de, Oui, d'exprimer de, de, la créativité qui est à l'intérieur de toi. Mm. Ce n'est pas le même type de format. En fait, ça change vraiment parce qu'il y a tout le côté vraiment personnel qui, 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 est, mis, qui est mis dedans. Et par contre, quand tu travailles, tu... c'est plutôt que tu es en train d'exécuter une tâche pour quelqu'un d'autre. Ici, ce n'est pas pareil. C'est vraiment toi, comme ça, que tu as, de... as la feuille blanche pour, pour vraiment proposer et faire ce que tu as envie de, de créer.
0: Ça a été assez facile et évident pour toi de te définir comme ça parce que ça demande aussi d'assumer qu'on a un nouveau statut.
1: Ouais, je pense qu'en fait, parfois on est trop dans les statuts « moi je suis ça, moi je suis ça mm ». -hmm. Il faut vraiment avoir confiance en soi pour savoir pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire. Une fois que tu comprends pourquoi je fais ça, du coup, là, c'est plus simple à se dire, OK, du coup, dans ces cas-là, oui, je, je peux me auto-dire que je suis artiste. Mais après, je, sais pas, je pense que c'est chaque personne a sa propre façon de, de se décrire, de, 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 auto, oui, de te décrire, de te dire, en fait, euh, moi, je, je sais pourquoi je fais mes créations, je sais pourquoi je, je développe mon art. Et du coup, oui, je pense que j'ai le droit à m'appeler artiste parce que ça ne vient pas de, de comme ça. ça vient, en fait, ça vient du fond de, de moi, de mon cœur, de mes émotions. Et je pense que quand tu, tu peux transmettre tout ça, euh,
0: ça devient assez naturel. Tu as un très beau site et un très joli compte Instagram. Est-ce que c'est grâce à ça que tu t'es fait connaître principalement
1: je pense que maintenant ça aide énormément le fait d'avoir un, un compte Instagram, un site. Euh, ça aide, mais ce n'est pas la seule, pas la seule comment dire, chaîne pour se faire connaître. C'est vrai que maintenant tout le monde est sur Instagram, il faut le faire, il faut en avoir un compte. Mais moi, je pense que c'est un peu un love and hate relationship avec Instagram parce que parfois, on va entrer trop rapidement dans le cercle des de créer, créer, créer parce qu'il faut poster tous les jours, il faut faire des stories tous les jours. Moi, je préfère rester un peu tranquille pour aussi avoir de l'espace pour mes créations, pour pouvoir proposer des contenus qu'il ait, qu ait, qu ait en même temps qu'il soit aussi des de contenus pour Instagram, bien sûr, mais aussi des de, de créations qui, qui me parlent aussi à moi. Pas justement parce que je dois poster deux fois par jour. Mais c'est vrai que le côté hyper positif d'Instagram, c'est que tu peux parler avec les gens et tu crées une connexion avec des personnes que s'ils si n'auraient pas Instagram, je pense que jamais j'aurais parlé avec euh, des personnes, j'aurais pas fait des collaborations que j'ai faites. Et du coup, je suis hyper remercieuse pour ça aussi, parce que c'est vrai, vrai que ça, aide, ça ouvre des portes euh, parmi les autres personnes aussi. Mm. Tu peux vraiment parler avec les gens, répondre. Dans une seconde, tu as, as déjà parlé, tu as, 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 as communiqué avec quelqu'un. Et je trouve ça, c'est super. Ce côté-là, c'est hyper intéressant et c'est vraiment ça aide beaucoup aussi. Après, les sites web c'est sympa parce que je pense que ma galerie visuelle ça reste quand même principale, ça reste quand même Instagram. Après, mon site je me sers plutôt pour euh, en fait pour vendre mes impressions et les prints. Donc, euh, c'est bien aussi parce que ça reste quand même une autre chaîne pour aussi continuer à faire la vente. Euh, et aussi, peut-être plus tard, je vais, je vais voir si j'arrive à développer mieux mon site, mais de proposer des autres services aussi, des autres, euh, des autres produits, etc. Donc, ça, c'est bien aussi, c'est toujours important. Euh, maintenant, on est vraiment sur un monde tellement e-commerce, digital, que le fait d'avoir un site, ça aide énormément. Mais je pense que ce n'est pas la seule chaîne de communication que, que, qui existe. Parfois, on oublie parce qu'on est trop dans les, dans les portals, on est trop dans les réseaux sociaux et parfois, on oublie qu'il y a aussi le côté bah, humain, sociable, euh, que c'est important.
0: Et tu as trouvé des moyens de te faire connaître en dehors de tout ce qui est digital
1: je pense que ça, ça commence toujours à, à, avec ton cercle plus intime, avec ton entourage, les personnes qui te connaissent. Et du coup, ça aussi, ça crée un peu les bouche-oreilles et que ça aide. Et comme ça, après, les jeunes, ils commencent à te connaître un peu plus. Je pense que aussi, ce qui m'a permis de rencontrer des jeunes, c'est quand je fais des collaborations et que je rencontre quelqu'un. En fait, quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, tu te rappelles de cette personne. Parce que parfois, dans les téléphones, quand on, on, on est en train de voir 5000 images par minute, du coup, rapidement, tu peux te oublier. Mais une fois que tu vas rencontrer la personne, que tu vas aller parler, du coup, bah, tu vas te souvenir de cette personne-là. Et je pense que ça aussi, c'est important parce que là, ça, ça te crée des, 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 des autres types de connexions qui sont aussi importantes parce que peut-être mm. dans les moment instantané, peut-être qu'ils ne vont pas te proposer une collaboration ou, ou autre, mais peut-être dans les futurs, oh, ils vont parler de toi. En fait, le fait de rencontrer quelqu'un, c'est vrai que c'est complètement différent que juste euh, les retrouver par, euh, depuis ton écran de téléphone.
0: <rire> oui, c'est ce que je dis parfois, on peut avoir beaucoup d'abonnés, mais on ne sait jamais à quel point ces personnes s'intéressent à ce que l'on fait, alors que dans la réalité, il peut y avoir peut-être un peu moins de personnes qui nous connaissent, mais elles, elles voient vraiment l'humain qu'il y a derrière et donc elles sont beaucoup plus engagées et intéressées dans, dans notre parcours. Donc euh, effectivement, c'est vraiment important, je pense, de ne négliger aucune piste et d'être aussi présent euh, dans le digital que dans le, le réel. Puis c'est grâce à Instagram euh, aussi qu'on qu s'est rencontrés, donc... Euh, bah, quoi, oui, euh, c'est
1: ça. Les, Instagram, est, ça va être toujours la plateforme. Où les gens, on, tout le monde a un compte Instagram de toute façon et c'est vraiment rapide et facile de, de, de te communiquer avec, avec les gens. Tu poses une question et peut-être euh, dix minutes après, tu, bah, tu sais déjà si la personne a vu ton message, s'il ne l'a pas vu, il va te répondre ou pas. Et du coup, euh, c'est vrai que maintenant, c'est hyper facile à, à, à communiquer avec les autres mais ça reste, euh, ça reste euh, digital, ça reste une connexion encore... Euh... Ouais, c'est un autre type de connexion, c'est
0: différent. Et tu disais que ça t'avait ouvert euh, quelques opportunités, donc ça nous amène sur un des sujets que j'avais envie d'aborder avec toi, le sujet euh, des collaborations avec les marques. Donc toi, il y a quelques marques justement qui t'ont repéré grâce à Instagram et qui t'ont proposé de travailler avec toi.
1: Euh, oui, des... c'est vrai qu'avec Instagram, ça, pour ça, c'est vraiment pratique parce que les gens, comme je dis, ils te, ils te contactent facilement. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer, par exemple, j'ai fait cette année une collaboration assez sympa avec FUSALP et j'ai rencontré la personne ils m'ont écrit depuis Instagram et du coup à partir de ça en fait on a créé toute la collaboration et c'était hyper intéressant c'était vraiment un travail euh, en équipe euh, vraiment vraiment très, très, très important pour moi mais aussi hyper euh, euh, fan hein, parce que tu es en train de, de, de partager avec des autres personnes aussi t'es c'est comme un petit challenge parce que tu sais déjà, en fait, quand tu fais une collaboration, ce n'est pas la même chose que faire une, une, une création pour toi. Parce que là, je, quand je fais les créations pour moi, c'est vraiment, vraiment ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai envie de créer. Mais quand tu fais une collaboration avec une marque, bah, tu as déjà toujours un petit brief. Il y a déjà une identité visuelle qu'il faut prendre en compte. Uh, des photos qu'il faut utiliser. En fait, tu as toujours un, un brief à, à suivre. Et, mais il y a tout le côté travail en équipe qui c'est assez intéressant aussi. Je pense que, um, par exemple, quand tu es artiste, tu es, es, es plutôt un peu isolé Et pour faire tes créations. Tu, tu, tu travailles soit de chez toi, ton studio, ton atelier, mais tu es plus... Euh, plus euh, tout seul, mais par contre, quand tu fais une collaboration, là tu tu vas travailler avec une équipe de personnes. Il va y avoir plusieurs personnes aussi qui vont être, euh, qui vont être sur les projets aussi, qui vont donner leur feedback. Que pour moi, ça c'est quelque chose d'assez intéressant parce que au moins ça me permet d'avoir un... justement qu'est-ce que les gens ils pensent de mon travail avoir une critique positive, avoir un feedback de ce que, ce que je suis en train de faire, il est correct ou pas, je suis en train de transmettre la image qu'il faut, etc. Et du coup, je pense que, que je ne sais pas, je, je pense que j'ai oublié la question quand vous parlait des de collaborations, mais, mais je pense que oui, pour moi, c'est quand même hyper intéressant et
0: non, je te demandais simplement si ça t'avait ouvert quelques opportunités, mais c'est super ta réponse, parce que j'avais vraiment envie de te demander de me parler dans les détails de comment ça se passait, les collaborations, quelles étaient les différentes étapes, aussi pour que des personnes qui sont peut-être intéressées par ça puissent se projeter dans le déroulé de ce type de travail. Donc tu as commencé à nous donner quelques détails, donc est-ce que tu peux justement, pourquoi pas poursuivre là-dessus donc à partir du moment où on t'envoie un message, qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce qu'il y ait le produit final qui soit livré
1: En fait, je pense que la partie qui est vraiment indispensable à faire, au moins pour moi, c'est vraiment de, de comprendre bien la marque. Euh, J'aime bien toujours faire un petit recherche de voir ok, c'est quoi cette marque, c'est quoi leur valeur, c'est quoi le projet, de bien comprendre les projets aussi parce que. Euh, le visuel, il va changer par rapport au projet qu'on est en train de faire. Parce qu'à chaque fois, à chaque marque, il peut avoir une idée complètement différente par rapport à une autre. Donc, ce n'est pas toujours le même type de visuel. Donc déjà, c'est important de comprendre la collaboration en soi, qu que, de, de quoi il s'agit. Et après, euh, après tout ces démarche, tout, toute cette recherche, euh, je pense que c'est important aussi de... Déjà, de commencer en sachant qu'il y a plusieurs personnes qui vont, être, euh, qui vont travailler sur les projets. Donc, comme je disais, plusieurs des personnes aussi qui vont donner leur avis. Euh, du coup, il faut être un peu ouvert aussi pour, pour être à l'écoute des autres. Moi, j'aime bien penser que quand je veux faire une collaboration pour quelqu'un, de, de, de me mettre vraiment au service de la marque, d'être vraiment à l'écoute euh, pour mieux transmettre ce qu'ils ont et ils ont besoin. Parce que quand, quand tu fais une collaboration, il faut penser qu'il y a un objectif qui est peut-être différent quand on est en train de travailler pour nous. C'est qu'il y a un objectif commercial et du marketing. Donc, il faut... Je pense qu'il faut, dans ce côté-là, il faut traiter une image différemment. Par exemple, pour moi, dans les collages, ça m'arrive énormément de fois que les... Que les marques ils ont envie de mettre leurs produits dans mes créations. Donc déjà, pour moi, mon, mon, comment dire, mon, mon personnage principal de ma création, ça va être leurs produits. Du coup, juste faire ça, ça, ça change complètement la façon où je travaille d'habitude, parce que là, je suis déjà sur quelque chose de fixe. Et du coup, à partir de ça, pouvoir enfin, être capable de, 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 de faire une création autour d'une image qui existe déjà autour d'une couleur, d'une identité visuelle, etc. C'est différent que si jamais je me fais blanche, je dis, OK, euh, je vais faire un collage. OK, voici de cette fleur que ça m'a plu, et du coup, je fais tout autour de ça. Ici, c'est différent parce que je suis déjà sur quelque chose de, je ne veux pas dire imposé parce que c'est un peu dur, mais c'est quelque chose qui, qui est déjà existante. Donc, euh, donc, oui, en fait, c'est une, une façon différente de traiter ton image. Et après, euh, normalement, une fois qu'on a déjà compris tout le projet, normalement, moi, je fais mes créations. Et après, je vais envoyer aussi, enfin, une fois qu'il est déjà fini, je le vois pour, pour validation, pour voir s'ils ont envie de faire un, un changement, de, de rajouter quelque chose. Euh, normalement, il y a toujours un petit truc à changer, à modifier, à rajouter. Je le fais et après, normalement, on passe à la partie des... Enfin, moi, je fournis mon visuel et après, eux, ils passent plutôt à la partie des productions du, du visuel. Mm. Et ça, c'est aussi quelque chose d'hyper sympa parce que parfois, tu peux voir ton visuel. Euh... J'avais fait aussi un packaging... Euh... Pour cinq mondes. Et du coup, c'était hyper intéressant parce qu'on a parti parmi Visuel et qu'après, il est devenu un packaging mmh. hyper sympa. Et du coup, tu dis, waouh, c'est cool aussi de voir tes créations dans un format et dans un support de communication complètement différent à ce que à, à le format au j'ai l'habitude de voir mes créations.
0: Oui, ça doit être super sympa de voir ton produit dans un magasin aussi euh, un jour et de voir que ça a complètement pris vie. Et finalement, ce n'est pas, si... pas si différent de quand tu crées des collages pour des personnes qui te font des, des commandes. Où vraiment... tu as déjà des images, tu dois comprendre l'identité, te projeter dans quelque chose d'autre. Je
1: pense que les commandes personnalisées, comme je disais, il y a un côté, il y a un côté très intime mmh. et du coup un peu plus émotionnel. Mmh. Il y a tout le côté. Parce que normalement. Ce qui m'est arrivé jusqu'à présent, c'est que c'est plutôt pour des... On fait les collages pour offrir un cadeau. Du coup, normalement, c'est la personne qui va offrir un cadeau à une autre personne. Donc, on est déjà deux personnes à travailler pour encore une autre personne. Mmh. Donc, il y a un côté très intime. On est en mode de recherche, de retrouver les photos. La personne, parfois, elle, là aussi, doit rechercher toutes ces photos, les choses qu'il pense que l'autre personne va aimer. Et du coup, c'est un côté un peu plus intime, un peu plus émotionnel. Euh, les collaborations avec des marques, c'est plutôt, euh, plutôt un peu plus commercial, un peu plus marketing. C'est sympa aussi, c'est différent. C'est pour ça que je pense que la façon dont on traite l'image, elle va être complètement différente l'une de l'autre. Dans, dans les collages personnalisés, je mets beaucoup plus de sentiments des émotions et dans les collages des collaborations, je pense plutôt à la marque. J'essaie de me mettre à leur service pour que leurs produits, que leurs services
0: euh, fonctionnent et qu'ils mmh. qu qu marchent pour eux aussi. Oui, il faut que, que ce que tu fasses incarne vraiment la, la marque. Ouais. Et aussi, vous travaillez à plus de personnes. Donc, tu me disais qu'il y avait plusieurs personnes avec qui tu échangais. Ça va être qui, généralement, comme acteur de l'entreprise
1: En fait, ça dépend. Par exemple, ça dépend de la taille de l'entreprise aussi. Mm -hmm. Si tu es sur une grande entreprise, il va y avoir les chefs de projet, par exemple, un directeur directeurs artistiques, enfin, les personnes qui, qui te contactent. Si tu es sur une entreprise plus petite, bah, c'est toujours avec les fondateurs, du coup, ça, c'est sympa aussi. Mm. Euh, du coup, en fait, ça change. Et, euh, et la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a des autres personnes qui c'est un travail en équipe, c'est parce que l'autre la, personne aussi, elle va dire... Euh, c'est sympa parce qu'il y a vraiment une, une discussion un peu ouverte si, si la personne elle a envie de... Imaginons si c'est, par exemple, des chocolats. Et du coup, cette personne, il a envie de mettre en avant des chocolats et leur thème, leur... Euh, leur concept de marques c'est vraiment des chocolats nature, biologiques, avec des, par exemple, avec des cacaos de l'Équateur, par exemple. Ah, et du coup, ils ont déjà des, des envies particulières, des choses qu'ils ont envie de mettre en avant, déjà des visuels. Et du coup, en fait, c'est vraiment une conversation. Ce n'est pas juste moi qui va dire, OK, on va faire comme ça. Sinon, je vais être vraiment à l'écoute pour voir... Si eux, ils ont envie de, de rajouter un élément spécifique ou pas, une couleur, une texture, un produit, en fait, ça peut être plein de choses.
0: C'est là que toute ton expérience précédente doit beaucoup te servir. Ça t'arrive aussi des fois, avec, quand tu travailles avec des plus petites entreprises, de toi-même donner aussi un peu des, con, des conseils sur euh, euh, bah, tout ce qui va être marketing. En fait, c'est aussi du, du marketing.
1: En fait, ce qui m'arrive... Plutôt, c'est que parfois, moi, j'ai une idée. Par exemple, il y a une marque qui me plaît énormément. Et parfois, moi, je dis, ah, on pourrait faire, je pourrais faire, euh, je ne sais pas, un, des cartes, des remercie, de remerciements pour cette marque. Ça marcherait bien. Et du coup, ça m'arrive parfois d'avoir des idées, que j'ai une idée pour eux. Et du coup, bah, aussi, moi, je peux le contacter et dire, je pourrais faire ça pour vous. Mm -hmm. Et du coup, là, là, Ah oui, c'est vrai, on peut faire ça. » Oh, ils te disent « Oui, mais non, merci. Oh, » Oui, merci. Mais du coup, mm -hmm. oui, c'est vrai que parfois, moi, je peux avoir des idées plutôt de... Des... Comme c'est moi qui je fais mon travail, je me suis dit « Ah, peut-être ça, ça pourrait marcher pour telle marque pour faire euh, un t-shirt. Mm » -hmm. Et du coup, je contacte la marque et je dis « Ça ne vous intéresse pas de faire un t-shirt euh...
0: ouais, » C'est trop bien que toi aussi, tu... Tu prospectes aussi Quand tu fais ça, tu montres un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler Tu attends d'avoir de voir s'ils sont ouverts à, à l'idée d'une collaboration et après tu proposes quelque chose de plus concret
1: Oui, oui ça m'arrive aussi. Avec euh, Louise Carmen, j'avais l'idée de créer des marques et pages. Mmh. Euh, et du coup, bah, justement, j'ai contacté euh, la fondateur de Louise Carmen... Et on lui est proposant de faire cette, cette marque-page. Et du coup, il a bien aimé l'idée. Et finalement, on l'a fait. Le projet, il était hyper sympa. On a fait des marque-pages en édition limitée qu'elle a donné dans toutes les commandes qu'elle a fait pendant après l'été pour la rentrée. Euh, et on a fait des vidéos, on a fait des, des photos. En fait, le projet, il, il était hyper sympa. Et on a créé quelque chose d'assez beau mais du coup, oui, en fait, moi, j'avais aimé, j'avais toujours aimé sa marque et je me suis dit, ah, j'aimerais bien travailler avec cette marque. J'ai cette idée, on va voir. Et du coup, euh, c'est passé comme ça et en fait, c'était aussi, aussi une façon de travailler, je pense.
0: C'est trop chouette que tu aies créé ta propre opportunité.
1: <rire> voilà, après ça marche, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, c'est possible aussi qu'elle... Ait... Tu peux écrire et que les gens te disent... Ouais, non, merci. Oh, sinon, c'est directement les marques qui, qui, ont, qui savent déjà ce qu'ils ont besoin pour euh, à faire. Et du coup, dans ces cas-là, c'est eux qui te proposent euh, les projets.
0: Mais oui, j'avais vu, en tout cas, ces marques-pages, j'avais trouvé que c'était une super idée parce que quand je pense à la collaboration entre artistes et marques, je pense surtout à du packaging. Mais comme quoi, ça peut prendre plein de formes différentes. Tu as dû créer aussi ton offre de ton côté, j'imagine. Oui,
1: c'est vrai que c'est sympa. Et du coup, oui, j'avais fait mes créations pour moi. Et après, et après bah, on a développé les, les, les marques et pages. C'était super sympa.
0: Et je voulais te demander aussi ce que les entreprises attendaient en fait, d'une collaboration entre... Entre un artiste, donc par exemple toi et eux, pour... Parce que c'est au début, je vois que c'était plutôt réservé à tout ce qui était industrie du luxe et ça commence à, à se retrouver dans plein d'autres industries ce type de... de marketing. Donc en général, quelles sont les motivations des, euh, des responsables de communication pour euh, décider de travailler avec un artiste euh... hmm. Une Bonne question. <rire> euh... Je pense
1: aussi qu'il y a un côté qui, je pense que c'est encore une fois grâce à toutes les parties digitales, qu'on vit dans un monde vraiment digitalisé maintenant, que les jeunes, quand il faut de créer des contenus tout le temps, du coup, bah, les marques aussi, ils sont forcés à, à, à de, de devenir créatives aussi et de ne pas euh, poster la même photo de leur euh, chocolat euh, tout le temps du coup aussi pour attirer les gens je pense que maintenant les marques ils sont aussi un peu euh, obligées à être un peu plus créatives de la façon où ils vont de développer leur identité visuelle et je pense que ça, ça a permis de, de créer toutes ces opportunités euh, parmi tous les artistes, d'aussi avoir l'opportunité de travailler pas juste sur, euh, on va dire la partie plus traditionnelle d'artistes que tu fais tes créations sur un sur un canvas, sur une toile, un papier et qu'après on va vendre les pièces, mais aussi de, de faire ces visuels pour l'adapter d'une façon, d une, d une, avec des outils de communication très différents par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et je pense que ça, c'est vraiment, peut-être je me trompe, c'est vraiment mon appréciation à moi, je pense que c'est vraiment l'effet de toute cette, cette révolution digitale, la, tous les réseaux sociaux qui amène aux jeunes à devenir plus créatifs à chaque fois, plus aïkachi, plus euh, euh, aussi les jeunes ils apprécient énormément quand un artiste qui a travaillé sur une marque. Et, et du coup, en fait, bah, c'est génial parce qu'en fait, ça, ça, ça permet justement d'avoir plusieurs personnes à travailler sur un sur des, des collaborations. Et ça devient très créatif. Et du coup, je pense que les jeunes, ils apprécient ça énormément. Mmh. Toute la partie créative.
0: Oui, c'est ça. C'est vrai que dans, toute la... dans toutes les images qu'on voit dans une journée sur un feed, c'est vrai qu'il faut vraiment que les marques puissent se démarquer et donc faire appel à des artistes. C'est une bonne façon de, comme tu dis, d'être eye-catchy, de sortir du lot, de proposer quelque chose de différent. Mais c'est super parce que ça permet de... Montrer vraiment qu'on a besoin d'art dans, dans le quotidien, hein, que ce soit euh, dans les murs de chez soi, dans ses activités et jusque euh, dans les produits que, que l'on va consommer. Exactement. Et toi, tu as l'air d'aimer en tout cas euh, ce type de projet et avoir cette, euh, un peu cette contrainte qui va aussi stimuler ta, ta créativité. c'est peut-être pas aussi le cas de, de tout le monde. Je pense que ça peut faire débat et qu'il y a des artistes qui ne se voient pas faire ça spécialement.
1: Ah oui, bien sûr, je pense que chacun, c'est vraiment, c'est pas pour tout le monde, ça c'est vrai, chaque, chaque personne, il va, si c'est pour toi, bah, du coup tu vas le faire. Euh, pour moi, c'est vraiment que c'est sympa, parce que c'est comme je disais, j'aime bien, il y a un petit côté à hein, travail en équipe, que c'est sympa aussi, euh, ça me permet d'avoir un œil différent par rapport à mon travail, une perspective différente de, de, de comment je veux de voir aussi comment mon art, il peut être appliqué dans un produit, ou dans un visuel complètement différent que, que ce que je fais d'habitude. Et du coup, ça aussi, c'est sympa. Et, et moi, j'aime bien aussi vraiment ces partages avec les gens. Du coup, je pense que la collaboration, c'est vraiment ça. C'est vraiment être ouvert parce que tu vas travailler avec plusieurs personnes. Euh, il va y avoir plusieurs personnes aussi qui vont donner leur avis. Et du coup... Pour moi, je me prends ça d'une façon très positive. Du coup, ça me nourrit pour améliorer ma technique artistique. Et pour, euh, pour le partage avec les jeunes, que c'est aussi important de, dans la vie en général. Mais c'est vrai que ce n'est pas pour tout le monde. C'est vrai que... Parce qu'en fait, comme je disais aussi, on traite l'image très différemment. Ce n'est pas le même type de traitement. Et du coup... Euh, oui, il, il faut aussi aimer travailler avec, avec des autres personnes qui vont aussi dire « ah oui, j'aime pas, j'aime bien, on va faire ça », qu'ils ont aussi entre guillemets la prise de décision parmi ton, ton visuel. Et je pense que c'est peut-être ça où certaines personnes peut-être ne vont pas aimer parce que ce n'est pas eux qui décident finalement si la pièce elle est finie ou pas, entre guillemets.
0: Mais oui, ça peut arriver. Et puis ça ne t'empêche pas de te sentir artiste, parce qu'il y en a d'autres qui ont l'impression que si on met des contraintes aussi, ça va, ça va justement aller dans le sens contraire de leur démarche. Mais toi, au contraire, c'est quelque chose qui te nourrit dans, ta, dans ton parcours artistique.
1: Exactement. Pour moi, je le vois comme ça, de ce côté-là, de vraiment quelque chose de positif. Euh... Et, et je trouve ça, c'est sympa aussi, quand une marque elle a envie de travailler avec toi, c'est parce qu'ils ont apprécié énormément ton travail, ton style. Ce n'est pas que tu vas changer ça pour travailler avec la marque. Donc, euh, s'ils t'ont contacté, s'ils ont envie de travailler avec toi, c'est parce qu'ils ont ton style, parce qu'ils ont ta proposition artistique, et c'est ça qu'ils cherchent. Donc, euh, pour moi, je, dans toutes les collaborations que je fais, c'est c'est exactement ça et du coup je me suis dit ah, ok c'est sympa oui je dois adapter à l'image de la collaboration de la marque mais en gardant mon style en faisant ma création artistique comme si je le ferais pour moi jusqu'à la place de mettre la fleur que j'avais envie de mettre bah, je vais mettre la, les petits chocolats voilà mais avec la même motivation avec toujours la même idée de transmettre un une petite histoire derrière cette création. Et oui, pour moi, c'est quelque chose de positif. et
0: oui, n'essaye pas de te transformer, comme tu dis. Et tu aurais des conseils à donner à des artistes ou des illustratrices, illustrateurs qui aimeraient bien participer à ce type de projet, puisque c'est en train de se multiplier, j'ai l'impression.
1: Euh, je pense que pour moi, les conseils, c'est c'est de ne pas avoir peur de demander, de, 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 de faire leur propre démarche aussi. Parce que si tu as envie de travailler avec des marques, parfois on a la tendance d'attendre que les jeunes viennent te frapper à la porte et te dire « Ah, on a envie de travailler avec toi ». Je pense que ça, ça peut arriver, mais c'est aussi un travail qu'on fait. C'est tout un travail, un processus créatif. Euh, mais au début aussi, il faut, il faut aller chercher ces opportunités aussi. Donc, pourquoi pas d'envoyer un mail, d'écrire aux personnes. Après, la seule chose que c'est important aussi à faire, que moi j'aime bien aussi, c'est qu'on ne peut pas travailler non plus pour toutes les marques, parce que pas toutes les marques correspondent à tes valeurs en tant qu'artiste. Donc, il faut savoir aussi c'est quoi tes valeurs en tant qu'artiste, c'est quoi l'image que toi tu t essayes d'exprimer de, de, et du coup, les marques avec lesquelles tu vas travailler, il faut qu'elles soient en accord avec ça. Au moins, pour moi, ça c'est important d'être vraiment en accord avec la marque avec laquelle je vais travailler, je vais faire la collaboration, pour qu'après, quand le visuel il va être créé, en fait, déjà, tu te sens... déjà, ça va être beaucoup plus simple pour faire la création parce que tu vas te sentir beaucoup plus euh, inspiré et motivé. Et après, pour qu'il soit cohérent avec tes valeurs. Parce qu'il y a une marque ou coup laquelle tu n'es pas, je ne sais pas, imaginons que tu es végétarienne et tu es en train de travailler pour une marque qui fait de la viande. Et du coup, bah, pour toi, ça va être un peu plus difficile, mm. par exemple. Mais du coup, il faut toujours avoir un... Savoir avec aussi quelle marque tu aimerais bien travailler, que leurs valeurs soient à peu près les mêmes que les tiens, que ça te motive pour justement pouvoir euh, être motivé aussi pour les faire, parce que sinon, ça peut devenir très difficile aussi. Mm. Donc, euh, moi, j'aime bien aussi euh, penser à que mes valeurs d'artiste doivent être alignées aussi à leurs valeurs de marque et vice-versa. Vice -versa. Mm. <rire>
0: C'est un conseil super important, et effectivement. Et aussi, ça amène à, à être confronté aussi à la question de tout ce qui est contrat. Ça demande une, une certaine confiance en soi, de savoir euh, euh, estimer aussi sa valeur. Toi, tu n'as jamais eu de mal avec ça Ou tu aurais des conseils pour des personnes qui, qui auraient des difficultés par rapport à, à cette question
1: Je pense qu'on a tous du mal. On a tous euh, des moments où, dans la vie où on n'a pas confiance en soi, on n'a pas... Euh, tu peux te sentir un peu pas légitime. Je pense que ça, peut, ça arrive à tout le monde. Mais c'est vraiment un travail, en fait, et je pense que c'est là, ça revient encore à la question de pourquoi, pourquoi je fais ce que je suis en train de faire, pourquoi aujourd'hui, moi, je fais mes collages parce que ça me fait du bien à moi, parce que j'ai envie de canaliser mes émotions et j'ai envie de partager ça avec les gens. Et du coup, une fois qu'on comprend les raisons pour lesquelles on le fait, il faut savoir que quand on va faire des créations, on le fait pour nous. Pas pour le plaisir des autres, pas pour « euh, please » les autres personnes, mais vraiment parce que c'est toi qui as envie de faire toutes ces créations. C'est toi qui as envie de partager ça avec les reste. Et du coup, une fois que tu as fait la paix entre, entre ça, je pense qu'après, ça va devenir beaucoup plus simple, même pour écrire aux personnes, même pour faire une démarche, pour faire une proposition avec la force de propositions aussi. Parce que là, tu, tu vas te sentir qu'en fait, tu as le droit et c'est complètement normal d'être de, de, de euh, fière de ton travail aussi parce que c'est pas quelque chose qui est arrivé d'un jour à l'autre c'est comme j'ai dit, en fait c'est quelque chose que pour moi aujourd'hui pouvoir être là à faire mes créations, il a fallu que je fasse tout ce que j'ai fait depuis que j'ai 7 ans pour aujourd'hui pouvoir être capable d'être là et dire euh, je m'appelle Pamela Carbonelle je suis euh, artiste collage donc, euh, il faut aussi être fier de, de, de tes expériences personnelles, de, de tout ce qui nous arrive dans la vie, parce qu'en fait, c'est l'expérience personnelle de chaque personne. C'est la seule chose qui te va démarquer par, parmi les autres personnes. Donc, il faut être fier de peu importe ce qu'on a vécu dans la vie et vraiment prendre même les côtés positifs et négatifs, apprendre de ça et l'utiliser comme une force te dire, moi aussi je peux, moi aussi je suis capable.
0: Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas se sous-estimer, parce que j'ai l'impression que des fois on... c'est difficile pour beaucoup de se valoriser. De, de...
1: Voilà, et ça va être toujours difficile, parce que dans la vie elle est aussi comme ça, il y a des moments où coups sont plus, plus faciles, des autres moments un peu plus difficiles, mais c'est là, surtout dans les moments difficiles, c'est là où il faut se rappeler de qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais, justement pour pour garder cette motivation, pour continuer. Parce que c'est vrai que le chemin, il n'est pas facile, que c'est dur et qu'il faut se réveiller tous les jours. Et c'est automotiver, c'est dire, OK, vas-y, c'est une nouvelle journée, je vais y aller, je veux le faire, je me motive, mm -hmm. voilà. Mais ça, c'est un travail personnel de, de tous les jours, en fait, qui s'arrête jamais. C'est tous mm -hmm. les jours, il faut se dire,
0: OK, je peux y aller, go trop bien, tu vas en motiver plus d'un je pense et ça m'amène à, à te poser une de, mes, une de mes dernières questions mais pas la dernière pour autant euh, j'avais envie de te demander de me parler de, ta, de ton mantra j'ai vu que tu avais un, un petit mantra euh, décrit sur ton site et pendant qu'on est en train de parler de tout ça je pense que c'est le, le bon moment
1: um, en fait et c'est justement, je pense que pour moi, c'était un hyper une phrase qui m'a vraiment tenu au cœur parce que c'est ça qui m'a permis de prendre ma décision, de quitter mon travail, de, de devenir artiste, de vraiment me dédier à mes collages. Parce que je me suis dit, OK, si je veux mettre toute mon énergie à mon projet créatif, à, mon, à développer mon côté artistique, bah du coup, en faisant ça, en mettant là tout mon, tout mon, mes, mon côté, mes, mes pensées, ma énergie positive, euh, tout ça, en fait, je vais développer quelque chose. Parce que parfois, on attend qu'un jour, quelque chose arrive et que du coup, maintenant, on, on est toujours en train d'attendre, OK, les jours où au coup, ça va arriver, à ce moment-là, je vais faire ça. Mais par contre... Ce pas comme ça, c'est maintenant, c'est aujourd'hui et c'est en se donnant le temps, se la l'énergie tous les jours de se concentrer, de, de, de faire le travail qu'il faut faire tous les jours, de, de se dire « ok, je vais dédier mon énergie à ça » et du coup, je pense que quand on canalise tous ces eh, pensiers, tout, tout le mental, toute l'énergie, tout… tout ça dans, dans un projet dans quelque chose que tu as envie de créer bah du coup tu transmets ça aussi vers les autres personnes et du coup c'est ça crée comme un, comme une force comme une motivation interne que ça te permet aussi de, de justement de continuer chaque jour à en fait à, à faire ce que tu as envie de faire parce que normalement c'est c'est ça on a tous envie de faire quelque chose mais parfois on n'a pas les le courage qu'il faut pour se dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, je veux faire ça. » Et je pense que pour moi, cette phrase, c'est vraiment ça parce que ça m'a fait penser à... En fait, c'est ça qui a, qui a fait que je, je prends la décision de vraiment développer tout mon côté artistique et, et, et oui, de me lancer dans cette nouvelle aventure et de prendre tous les risques qui, qui viennent avec parce que Artiste, mais en même temps, tu es, es tout seul et du coup, tu es entrepreneur et il faut tout gérer tout seul et tout, et du coup, c'est pas forcément facile. Mais en gardant dans, dans la tête, dans, dans l'esprit, vraiment les côtés, les côtés d'avoir de, des montres, you give life to what you give energy to.
0: C'est trop bien, <rire> super motivant. En tout cas, ça, ça veut dire que ça tout part de soi en fait.
1: Je pense, ouais, c'est sûr. Mm. Tout parle de chaque personne, tout parle de, de, de ta expérience personnelle, de, de ta histoire à, à, à toi, parce qu'il n'y a aucune personne dans le monde qui a la même histoire que toi, les mêmes expériences que tu as vécues pendant toute ta vie. Et du coup, c'est ça, c'est ça que c'est important de transmettre. C'est pas forcément que je vais aller parler de moi comme ça à tout le monde, mais c'est en faisant mon travail que j'essaie de transmettre cette énergie vers les autres. Et c'est là où les jeunes c'est un peu, peu sous-conscient, c'est une subtilité. Et du coup, c'est ça qui, qui, qui fait que les gens ils soient aussi attirés, ils soient aussi curieux, ils se disent ah, quoi, qui, « Ah, c'est quoi ça C'est qui elle Ah, c'est sympa ce qu'elle fait. » Je pense que, que quand on met les énergies, les émotions, qui sort vraiment d'une façon très honnête et très très intérieure aussi, très intime, bah, les jeunes, il peut, il peut apercevoir ça aussi, d'une façon même très sous-consciente. Mmh,
0: C'est sûr, oui. J'allais terminer avec les petites questions signatures. J'ai une petite liste de questions et j'en pioche toujours trois que je vais poser à mes invités. Donc, on part toujours de la plus... un peu plus complexe, entre guillemets, à la plus légère. Donc, première question, j'allais te demander euh, pour toi comment le monde de l'art pourrait s'améliorer
1: Le monde de l'art, il peut s'améliorer mmh. oh, C'est difficile parce que c'est vrai que, que le monde de l'art, il est tellement un peu subjectif. Parce que parfois, on a des, des pièces, des images ou des artistes qui sont vraiment des, des, des artistes incroyables et du coup, c'est dur de se dire okay, comment moi, je me peux comparer à Vincent Van Gogh, hein, je ne serai jamais comme lui. Mais du coup, je pense que la façon dont ça peut améliorer, c'est vraiment de remporter ce côté unique de chaque personne, de vraiment mettre ton histoire en avant, d'être honnête avec toi et de faire les choses pour toi, pas pour les autres, pas pour l'appréciation des autres vers toi, sinon à l'inverse. C'est toi qui as envie de transmettre tout ça vers les personnes. Et je pense que quand on fait ça, les jeunes, ils, 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 ils vont apprécier ça énormément. Et du coup, euh, les choses, il peut peuvent, ils peuvent s'améliorer aussi, je pense. Après, c'est vrai qu'il y a toute la partie, enfin, c'est pour ça aussi, parce qu'il y a toute la partie euh, très compétitive. Il y en a beaucoup, beaucoup de personnes, de, des artistes maintenant. Donc, pour pouvoir c'est se faire, enfin, de ressortir de l'eau et pour pouvoir se démarquer de, parmi les autres, ben, je pense qu'il faut vraiment euh, faire un travail interne de soi pour justement euh, mettre ça en avant.
0: Oui, c'est le côté compétitif et tous ces grands modèles qui peuvent être euh, intimidants. Donc, euh, on en revient encore à retrouver sa juste valeur et, et la reconnaître. Deuxième question. À quoi ressemble ton bureau slash atelier
1: ah, Maintenant, mon bureau, c'est plutôt
0: le, les salons de
1: chez moi. Uh, J'espère un jour pouvoir avoir un atelier, mais ça va, ça va, ça va arriver plus tard. Je pense que c'est step by step. Mais du coup, en fait, c'est vraiment que là, je commence à voir uh, tous les jours, j'ai tous mes, 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 ça va, mes magazines, mes papiers, mes textures. Mon cutting board, mes, mes cutler pour couper, mm. mes ciseaux un peu partout. Euh, parfois, j'en vis, surtout les jours où je suis vraiment en train de faire des créations, je... tout ça, c'est un, un petit bordel. En fait, j'aime bien être un peu dans le désert des choses et, et de retrouver les pièces un peu partout. Et, mais moi aussi, je veux besoin de me remettre en ordre, de retrouver les structures. Et donc, à chaque fois, j'aime bien... Euh, tout un peu nettoyer, trier et remettre à sa place pour après les, les prochains jours euh, refaire tout cette, un peu ce desserte de table euh, qui chaque jour il va changer, que chaque jour il va être un peu différent. J'aime bien récupérer pas mal des de, de textures, des magazines, des, des newspapers, des journaux et de tout, et du coup je, je, je récupère tout. Euh, tous ces livres, des bouquins, des choses comme ça. Et du coup, je les garde un peu comme c'est mes, mes objets précieux que j'ai un peu partout chez moi euh, maintenant.
0: Et enfin, troisième question. Est-ce que tu as une routine, des rituels, euh, soit pour t'inspirer ou soit pour te garder motivée
1: Oui, j'ai euh, des routines aussi. Euh, justement parce que pour moi, je pense que la partie inspiration et recherche d'un artiste, elle est vraiment importante. Du coup, ce que je fais, c'est qu'au moins une journée par semaine, euh, je sors toute seule euh, pour aller faire des visites, soit à des exhibitions, à des galeries, euh, ou ça peut être aussi, à, par exemple, une librairie pour voir des bouquins, ou même juste me balader. Parce que je pense que, pour moi, c'est indispensable de pouvoir... Parce que sinon on est toujours en train de faire la même chose et du coup pour moi c'est indispensable de couper cette routine pour justement laisser toute la partie d'inspiration un peu ouverte pour laisser l'espace dans mon le mental pour, pour avoir de nouvelles idées et pour moi c'est vrai que je me laisse une journée par semaine pour aller faire toutes ces découvertes des, des autres choses pour justement pouvoir m'inspirer, pour me déconnecter aussi en même temps et je trouve ça in indispensable, au moins pour moi, c'est hyper important de le faire. Mm -hmm. Et sinon, pendant les journées aussi, c'est toujours des. J'aime bien aussi me balader toute seule pour aller, pour, parfois, juste pour regarder aussi autour de moi. Parce que parfois, on oublie, on est vraiment dans les, dans le quotidien, qu'on ne se rend pas compte. Et comme ça, ça m'aide aussi à me déconnecter. Pour moi, c'est important, la partie de déconnexion, en fait.
0: Je comprends. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions avec autant de détails et de sincérité. C'était vraiment un, un plaisir et on, bah, on a tous euh, tout appris plein de choses, je pense, au, au cours de cet entretien. Donc, je te remercie encore.
1: Merci beaucoup, Liz. Merci à toi, c'est vraiment gentil. Merci pour mmh. cet espace
0: aussi. Merci à Pamela de nous avoir partagé son expérience, ses conseils et ses positive vibes. Vous pouvez découvrir son travail sur Instagram et sur son site internet. Elle a d'ailleurs réalisé un collage de Saint-Valentin que je vous invite à découvrir. Je remercie Formica Music pour le générique et Kylian Goujon pour le mixage audio. Je vous remercie pour vos écoutes et je vous dis à plus tard sur Instagram.